0: Välkommen till Romarbrevet 15 och 16. Det här är det sista jag kommer att göra gällande Romarbrevet den här gången. Jag kommenterar alltså det som står i Romarbrevet 15, vers 17 och framåt, ända till hela brevets slut. Om du har missat någonting av den tidigare undervisningen så hittar du det på Vasa Metzgos Youtube-sida. Där finns alla Romarbrevskapitlen kommenterade. Jag skulle också vilja säga så här att om du har följt med den här undervisningen och uh, den har varit på något sätt till hjälp för dig så skulle du kunna skriva det i formen av en enda liten kort mening och skicka den till mig. Uh, till exempel på min e-postadress camilla.klockars.gmail.com uh, Jag skulle nämligen uh, behöva några sådana här um, reklamsnuttar. Alltså bara en kort mening och... Uh, jag menar inte att du ska säga någonting som du inte menar utan eh, du får säga precis vad du vill eh, om den här undervisningen. Eh, och eh, bara som en respons så att jag vet om det är någon som lyssnar där och, eh, och vad det ger i praktiken. Eh, sen ska jag också gärna använda den här responsen och jag skriver inte ut ditt namn utan jag kan till exempel använda dina eh, initialer eh, och bara använda en enda mening eller flera meningar alltså men en mening per människa uh, i, i reklamen för den här bibelundervisningen i framtiden. Jag kommer nämligen att göra en, en ny serie och uh, det blir då kring Joel. Uh, och vi startar den 6 juni 2021, så då kan du vara med i vår serie om Joel i Gamla testamentet. och uh, Efter det så blir det sen uh, när augusti månaden har börjat så startar vi med första Korintabrevet. Men nu har vi alltså romabrevet 15, vers 17 och framåt kvar. Och nu ska jag läsa det som står ända fram till kapitel 16. Sen läser jag kapitel 16 om en stund, eller delar ur kapitlet. Det står så här. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning genom kraften i tecken och under genom andens kraft, så har jag från Jerusalem och runt omkring, ända till Illyrien, överallt predikat Kristi evangelium. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade som det står skrivet, det som inte har fått budskapet om honom ska se och det som inte har hört ska förstå. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit sedan jag först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Men nu får jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaya har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de beslutat och det står också i skuld till dem. Till de om hedningarna har fått del av deras andliga goda så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. När jag nu har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva till dem ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesu Kristus skull och för den kärlek som anden väcker att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir välmottagen av det heliga. Då ska jag komma till er med glädje om Gud vill för att vila ut tillsammans med er. Fridens Gud, vara med er alla. Amen. Och där stannar vi för en liten stund. Vi börjar alltså i vers 17. Han säger så här att det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Han har en lite så här kryptisk definition på hur han berömmer sin egen tjänst eller hur han inte berömmer sin egen tjänst det handlar inte om någon vanlig ära om att bli ärad som människa utan han berömmer sig av det som Gud har gjort i hans liv och det som Gud gör genom hans liv. Det är lite som det står i första korinterbrevet som också Paulus har skrivit i kapitel 1 och vers 31 Äm, ett vers 30 också honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort i viset, rättfärdighet helgelse och återlösning för att det ska ske, som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så han är inte ute efter någon mänsklig ära. Han tar inte emot någon mänsklig ära. Han är inte ute efter att göra sig själv ett stort namn. Det ska vi inte heller vara ute efter att göra. Utan han är ute efter att berömma sig av det som Gud har gjort i hans liv. Och det som Gud betyder för honom. I andra korintebrevet 10 så säger han så här i vers 13. Vi för vår del går inte till överdrift när vi berömmer oss, utan vi håller oss inom gränsen för det område som Gud har mätt ut åt oss, att vi skulle nå fram även till er. Vi går inte för långt i vårt beröm, vilket vi hade gjort om vi aldrig hade nått fram till er. Vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåtligt av andras arbete men när er tro växer till hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt Då kan vi predika evangelium i traktar bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område Här kommer igen den här tanken att Paulus vill liksom agera på det område som Gud har öppnat upp för honom och han vill inte göra det på något område där någon annan redan har varit tidigare. Det här kom ju fram den förra gången när jag kommenterade Romabrevet 15 och de första 16 verserna där. Han är ute efter att liksom köta det som är hans kallelse men att inte peta i andra områden. Och det är en bra princip. Vers 18 han säger så här att eh, jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning. Han säger alltså att Gud har använt honom starkt för att hedningarna ska föras till lydnad. Det handlar om en tjänst i andens kraft. Och behovet av den prägen, att tjänsten... Som församlingen och vi som församlingar gör att det är en tjänst i andens kraft. Det behovet har inte på något sätt tagit slut. Jag tänker att vi nog på många sätt har fått en ny början nu i och med coronan. Och vad den innebär i människors liv och all den, kanske all den nöd som finns också i människors liv. Jag tror att det nu är mer möjligt än någonsin tidigare att, att få utrymme i människors hjärta. Också hos sådana. Som inte alls har varit eh, aktiva troende tidigare. Och där är vi kallade att komma med budskapet om Jesus. Inte bara i formen av ord men också i form av kraft och erfarenhet av Guds kraft. Eh, och Paulus säger ju, och jag kommer att komma tillbaka till det här i höst när vi kommenterar första personen, fyra. Men jag ska bara ge ett litet smakprov på det. Att han säger så här. Eh, han, han kommenterar människor som kritiserar hans undervisning. Uh, och han säger så här i första korinterbrevet 4, vers 19 och 20 Men jag kommer snart till er om Herren vill Och då får jag veta hur det ligger till Inte med orden utan med kraften hos dessa upplåsta människor Till Guds rike består inte i ord utan i kraft så han är noga med att definiera att Guds rike handlar inte bara om undervisning och tal och ord, det här som vi nu sysslar med här, utan Guds rike handlar också om detta, att en människa får smaka av Guds kraft och uppleva Guds kraft i sitt liv. Och det säger också Paulus här i Roma 15, vers 18. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig, alltså gjort genom mig, för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning. Och han fortsätter, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Så han har predikat evangeliet och Gud har svarat eller... Gud har bekräftat hans undervisning genom att göra kraftgärningar genom Paulus. Och då kommer det här ordet som jag redan här i början. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där kristinamn redan varit känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Ja, han ville alltså inte bygga där någon annan har satt en grund... Vi kunde säga att han är en typisk apostel också. Han vill att nya ska få ta del av evangeliet. och Han, han går liksom på den bana som Gud har stakat ut för honom. Och nu är han färdig med den östra rikshalvan och nu ser han mot den västra. Och Bo Gertz har en intressant kommentar kring det här. Nu ska jag sträcka mig efter den boken. Ursäkta, det står så här nämligen, eh, Bogart säger just om det här att eh, det kan tyckas underligt att Paulus menar sig vara färdig när han vet att det bara är ett tunt pärlband av församlingar som har spänts längs de vägar där han dragit fram. Men han har sett vilken inneboende växtkraft det finns i evangeliets utseende från Jerusalem ända till Illyrien. Illyrien var den grekiska riksalvans västligaste provins, den nuvarande Dalmatien. Så eh, Bulgars poängterade här att det finns eh, en växtkraft i evangeliet och evangeliet fungerar per defini definition så att när en människa på riktigt har fått drabbas av evangeliet så går det vidare till nästa och till nästa därför att man kan inte vara tyst om det som har hänt i ens liv. Problemet och det är nog säkert Bogerts också medveten om även om man inte kommenterar det. Problemet är ju att, att när vi inte har sådana här fräscha erfarenheter av evangeliets kraft, alltså när, när vi runt omkring oss har människor som har varit troende i 20, 30, 40, 50 år vilket ju är fantastiskt i och för, i, i och för sig men, men när vi inte liksom själva har sett kraften i evangeliet vi har inte sett vår granne ännu komma till tro eller, eller vi har inte vågat oss ut på det här att, att dela evangeliet med andra människor eller med nya människor och därför inte heller sett någon komma till tro då får vi liksom den där bilden kanske lätt av att det handlar inte så mycket om kraft utan det handlar mest om ord. Men, men det är viktigt att vi bevarar liksom hjärtat fräscht och övertygelsen fräscht. Och att vi är medvetna om det här att idag så vill Gud beröra människor i Vasa, i Åbo, i våra städer i det här landet och beyond med evangeliet och dess kraft. Och när det sker så finns det liksom en sån här inneboende spridningsmekanism i det som Bogart säger. När en människa har fått uppleva det så går det vidare också till nästa. All right. Så nu säger då Paulus, eller han, han fortsätter att beskriva sina resplaner. Han siktar på Spanien och på vägen dit så vill han besöka Rom. Han ser så här i vers 23 Nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden och då har sedan många år har längtat efter att komma till er i Rom alltså så vill jag besöka er när jag reser till Spanien Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit alltså de, Han hoppas att de ska ge honom en reskassa så att han kommer vidare till nästa stad För sitt uppehälle så kan han själv sörja genom sitt tältmakeri. Men för resorna så behöver han församlingarnas hjälp. Och tydligen räknades det som en plikt att församlingarna skulle sörja för resorna. Men först säger han att han ska till Jerusalem, vers 25, med hjälpen till det heliga. Och det är alltså någonting som de troende i Grekland har samlat in till det heliga. Och han säger så här... Att Makedonien och Achaia har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har det beslutat och det står också i skuld till dem. Till om hedningarna har fått del av deras andliga goda, alltså om hedningarna har fått komma till tro på Jesus. Eh, fått bli en del av Guds utvalda folk. Så är det också, alltså så är judarna också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Ja, eh, så... Det är liksom hans resplaner och han, han säger just därför att han är på resa eh, så, så börjar han därför be om, om förbön och om, om förböns hjälp för den här resan. Och han säger så här i vers 31, be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av det heliga. Det vill säga att den här gåvan som han har med sig att den får stärka bandet mellan de judekristna och de hedna kristna. Resan på den här tiden innebar ju stora risker på många olika sätt och därför ber han om förbön. Så han räknar helt konkret med bönens kraft i detta, i detta resande och, och behovet av förbön i det här resandet. Han hade ju tidigare råkat ut för en del anslag genom, genom hans eget folkjudarna. Så han vet att det kan vara tufft att resa och därför behöver han hjälp. Men han säger att jag ska komma till er med glädje om Gud vill för att vila ut tillsammans med er. Och så säger han fridens Gud ska vara med er alla. Jag tycker att det är intressant att han formulerade så, fridens Gud ska vara med er alla. Här tidigare i vers 15 så sa han ju, så här i vers 5, han kallar Gud för uthållighetens och tröstens Gud. Eh, I vers 13 så sa han, må hoppets Gud uppfylla er med all glädje. Och så fortsätter han då här i vers 33, fridens Gud vara med er alla. Så han ger liksom såna här namn åt Gud eh, utifrån de välsignelser som han räknar med att eh, människor ska uppleva genom Gud och som han själv har upplevt. Att Gud är fridens Gud, att Gud är hoppets Gud, att Gud är uthållighetens Gud och att Gud är tröstens Gud. All right. Och då har vi kommit till det sista kapitlet och nu läser jag bara några verser härifrån och du får läsa alla de här hälsningarna själv. Uh, och, uh, uh, och studera dem själv om du vill. Jag läser några verser härifrån. Jag börjar vid vers 1 uh, där det står så här. Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kinkrea vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp för många även för mig. Uh, så han, han hänvisar till Febe uh, och hon uh, hon är en diakonissa i församlingen i Kenkre. Det var en, en hamnstad till Korint. Bogerts har en intressant översättning av, av just den här världen. Han säger det på ett lite annat sätt. Jag anbefaller vår syster Febe åt er. Hon är diakonissa hos församlingen i Kenkre. Ta emot henne i Herren på ett sätt som är värdigt hos kristna och hjälp henne med allt där hon behöver er hjälp. Hon har själv varit ett stöd för många också för mig. Så här eh, understryker Paulus att, att Febe har varit i stöd för, för honom själv och för många andra och därför är det viktigt att man tar emot henne med respekt och med kärlek. Han hälsar också till Priska och Aquila eh, hans medarbetare i Kristus Jesus som har vågat sina liv eh, för honom. Eh, nu sitter jag vers fyra. 4, dem tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Så det var också ett par eh, som var väldigt respekterade. Av, av många av många troende på ett brett håll och så står det så här jag läser från vers 17 jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i vänd er bort från dem till de sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen bok och med milda ord och vackra tal bedrar de godtrogna människor er lydnad är ju kända av alla. Därför glädjer jag mig över er, men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesus Kristi nåd vare med er. Och så kommer lite hälsningar igen. Och så säger han så här. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd för att alla folk ska föras till tronslydnad. Gud den vise tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det finns forskare som betvivlar att det här kapitlet, det här sista sextonde kapitlet, att det skulle höra till romabrevet. Några detaljer pekar nämligen på Efesus och man har förbordat att det skulle ha rört sig om ett självständigt brev, litet brev till, till Efesus. Det finns exempel i bevarade papyrusbrev på såna korta rekommendationsskrivelser, liksom på brev som bara består av hälsningar. Men det blir svårt att förklara hur ett brev till Efesus skulle ha fogats samman med det här brevet som skulle till Rom. Uh, och istället säger uh, Bogert så här om, om det här brevet. Han säger, uh, och jag ska citera det: um, Det finns, uh, eller förlåt, jag ska ta jag tar det från början. Emellertid har andra forskare bestämt hållit på att detta kapitel hör till det ursprungliga Roma-brevet. Det finns starka skäl att anta det. I brevet i sina egna församlingar hälsar Paulus. Annars aldrig till enskilda personer. Men när han skrev till Rom hade han all anledning att göra det. Det gällde ju en stad där han aldrig varit. Han hade skäl att påminna om alla sina bekantskaper där. Och att Paulus skulle ha känt så många människor i Rom är ingenting att undra över. Folk reste flitigt och de kristna sökte upp varandra var de än kom. Så, så långt Bogerts om om det här sista kapitlet här. Paulus slutar det här kapitlet och det hela det här brevet med en sån här lovprisning. Han säger att honom som förmår styrka er, Jesus som förmår styrka er konkret och på ett erfarbart sätt, genom det här evangeliet, han hänvisar igen till det han har skrivit, alltså kraften i ordet. När vi läser Bibeln så läser vi inte bara för att läsa utan vi läser det för att verkligen bli styrka genom det vi läser. Genom förkunnelsen om Jesus Kristus, nu citerar jag honom här igen. Honom tillhör äran, säger han. Det är hans verk. Det handlar inte om att, vad han, Paulus, har gjort eller sagt eller skrivit. Utan honom, Jesus Kristus, tillhör äran för allt det som han har gjort. Och därmed så vill jag avsluta undervisningen kring Romabrevet. Jag hoppas att du är med oss när vi startar en ny serie. Om, om någon vecka tills dess var välsignad.